0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST Nummer 40. So, jetzt ist über ein Jahr rum, seitdem ich diesen Podcast gestartet habe und wir kommen zur 40. Folge. Und ich hoffe, dass ihr immer noch mit großem Interesse das Ganze verfolgt und äh, gerne Rückfragen stellen könnt oder auch Kontakt aufnehmen könnt. Letzte Woche kam ich leider nicht dazu. Wir sind als Gemeinde gerade dabei, in neue Räumlichkeiten einzuziehen. Wir haben super tolle Räumlichkeiten gefunden und sind jetzt mitten dabei, die umzubauen bzw. zu renovieren. Und am 1. Dezember findet dann unser gesamtes Gemeindeleben in diesen neuen Räumlichkeiten statt. Und das gibt gerade sehr viel zu tun, sodass es mir nicht gereicht hat, in der letzten Woche einen Movecast aufzunehmen. Das hole ich heute nach und möchte mich nochmal mit dem Thema Notordnungen bzw. dem Thema Eunuchen beschäftigen. Es würde sich lohnen, wer das nicht gemacht hat, auch Movecast 39 anzuhören als Einführung zum heutigen. Ich habe mich da mit dem Thema Eunuchen beschäftigt und deutlich gemacht, dass sie ausgeschlossen waren vom Volk Gottes, ausgeschlossen waren aus der Gemeinde und nun in Apostelgeschichte solch ein Eunuch einem Christen begegnet und plötzlich, obwohl er nie dazugehören durfte, ausgeschlossen war aus der jüdischen Gemeinschaft, bei den Christen dazugehören darf. Es gibt eine Neuordnung für Eunuchen, für Menschen, die eigentlich nicht der Vorstellung der Schöpfungsordnung oder den biblischen Geboten entsprechen. Und plötzlich dürfen die dazugehören. Da gibt es eine neue Ordnung. Nun gibt es in Matthäus 19 eine ganz interessante Stelle, wo Jesus selbst über Eunuchen, über Verschnittene redet und das außerordentlich differenziert macht. Er spricht also sehr differenziert über einen Sonderfall der Sexualität, über eine sexuelle Besonderheit. Und das ist sehr spannend und ich glaube, wir können davon außerordentlich viel lernen. Ich lese euch mal diese. Verse vor, Matthäus 19, 1 bis 12. Dort heißt es, die Menschen kamen in Scharen zu ihm und er heilte sie. Da kamen einige Pharisäer und wollten ihm eine eine Falle stellen. Sie fragten, darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe entlassen? Habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und sich an seine Frau binden und die zwei werden eine Einheit sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eine Einheit. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Warum hat Mose dann aber gesagt, entgegneten sie, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll, bevor man sie wegschickt? Jesus erwiderte, nur weil ihr so harte Herzen habt, hat hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Am Anfang war es doch nicht so. Doch ich sage euch, Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, es sei denn, sie wäre ihm untreu geworden, begeht Ehebruch. Und wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Jesus erwiderte, das ist etwas, was nicht alle fassen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an unfähig zur Ehe. Andere sind es durch einen späteren Eingriff geworden. Und wieder andere verzichten von sich aus auf die Ehe, weil sie ganz für das Reich da sein wollen, dass der Himmel regiert. Wer es fassen kann, der fasse es. Die Pharisäer kommen hier zu Jesus, um ihn in eine Falle zu stellen. Sie wollen ihn verwickeln in eine schwierige Situation in Bezug auf die Ehe. Ihre Hoffnung ist, dass Jesus sich in irgendeiner Form gegen Mose stellt oder gegen das Gesetz stellt und sie einen Grund haben, ihn anklagen zu können wegen Ketzerei oder wegen Leugnung eines biblischen Gebotes oder Gesetzes und sie fragen ihn, ob man eine Frau aus der Ehe entlassen darf, also sich scheiden darf und haben natürlich diesen Vers von Mose im Sinn, wo hatten wir so schon davon in einem vorigen Movecast, wo Mose, Mose erlaubt, dass man einen Scheidebrief ausstellen kann und somit die Scheidung ermöglicht wurde. Und Jesus weist darauf hin, dass das mit dem Scheidebrief schon so ist. Aber dass dieser Scheidebrief eben eine Notordnung ist, weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose es euch erlaubt. Also die Hartherzigkeit der Menschen, die Unfähigkeit zur Treue, äh, zur Versöhnung und so weiter, hat am Ende dazu geführt, dass Gott einen Scheidebrief gestartet hat. Also eine echte Notordnung. Aber Jesus macht darauf aufmerksam, die eigentliche Ordnung, die ursprüngliche Ordnung, wie Gott sich das Ganze gedacht hat, ist, dass Mann und Frau sich treu sind. Es erinnert hier an das Gebot der Treue. Im Schöpfungsbericht soll ein Mann sich an seine Frau binden. Sie werden eine Einheit. Das ist etwas Verbindliches, das man nicht einfach auflösen soll. Also es geht hier um die Treue, an die Jesus erinnert. Das ist die eigentliche Absicht Gottes. Aber die menschliche Herzenshertigkeit führt dazu, dass es zu einer Notordnung kam die Jesus aber hier ein Stück weit auch wieder wie ins richtige Licht rücken will und deutlich machen, was Gott eigentlich will, ist menschliche Treue in der Beziehung. Und jetzt muss man wissen, dass zur Zeit Jesu das Scheidungsrecht oder der Scheidebrief schamlos ausgenutzt wurde. Es gab einige Pharisäer, die haben, ich habe das auch schon mal erwähnt, sich oftmals in einer Stadt, wenn sie auf Reisen waren, eine Prostituierte zur Frau genommen haben. Das war ja damals kein öffentlicher Akt. Die konnten einfach sagen, du bist meine Frau, ich nehme dich zur Frau. Und dann hatten sie mit ihr eine Nacht und haben sie am Morgen wieder entlassen und ihr einen Scheidebrief ausgestellt. Und somit war das kein Ehebuch oder keine Hurerei, sondern es war einfach eine Ehe und eine Scheidung. Und das hat überhand genommen, es gab Pharisäer, die haben das x-mal praktiziert. Und diesen Missbrauch hat Jesus natürlich im Blick und sagt, so war das nie gedacht mit dem Scheidebrief. Es geht um Treue und dann kann es mal die Situation geben mit ganz großer Not, Herzenshärtigkeit, wo die Versöhnung nicht gelingt, wo die Treue nicht gelingt. Das ist nicht das, was Gott sich vorstellt. Aber bevor es zum völligen Chaos und Zerrüttung der Ehe kommt und der Familie, gibt es diesen Scheidebrief. Die Jünger hören das und denken sich, ups, jetzt wird es wieder hier etwas strenger. Ich, wir waren eigentlich sehr happy über diesen Scheidebrief. Der hat uns doch viele Möglichkeiten und Freiheiten eingeräumt. Und jetzt sagt Jesus, jetzt müsst ihr was verstehen. Dieses Nicht-Heiraten, das ist ein Sonderfall. Jesus hat im Kopf natürlich ganz klar die rabbinische Lehre, dass Heiraten Pflichtgebot war. Also das kann man jetzt wirklich überall im rabbinischen Judentum nachlesen. Ich habe es gerade heute Morgen noch mal im Kittel-Theologischen Wörterbuch nachgelesen. Ähm, Da heißt es, das rabbinische Judentum hat im Grunde ganz schöpfungsgemäß gedacht. Die Rabbinen lehren übereinstimmend, dass die Erzeugung von Nachkommenschaft für jeden israelitischen Mann eine Pflicht ist. Wer keine Kinder erzeugt, versündigt sich an einem Gottesgebot. Und insofern war die Verheiratung für Rabbinen eine unbedingte Pflicht, ein absolutes Pflichtgebot. Entziehen konnte man sich dieser Pflicht nicht dadurch, dass man sagt, wenn man sich nicht scheiden lassen darf, dann lasse ich es ganz bleiben mit der Ehe das war keine Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, nichts zu heiraten, nicht eine Ehe zu schließen, war die Eheunfähigkeit. Und die hatte einen Titel. dass die Unfähigkeit zur Ehe, das waren eunuchen, eunuchos war der Fachbegriff. Ein Verschnittener, ein Mensch, der zur Zeugung, zur Geschlechtlichkeit nicht in der Lage war. Also das ist ein spezieller Fall der Sexualität, nämlich die Unfähigkeit zur Sexualität, die Zeugungsunfähigkeit. Und dieses Eunuchentum, das differenziert Jesus jetzt ganz bemerkenswert. Er sagt, manche sind nämlich von Geburt an unfähig zur Ehe. Also Verschnittene, Kastrierte, jemand dem das Zeugungsglied fehlt oder die Zeugungsfähigkeit. Die einen sind Eunuchen von Geburt an. Die sind so geboren, zack aus dem Mutterleib raus und man muss feststellen, äh, zeugungsunfähig. Äh, ohne Geschlechtsorgan oder mit einem verstümmelten oder wie auch immer. Aber die, da hat niemand etwas beigetragen. Das ist wirklich von Geburt an so. Das ist die, der eine Fall. Ich könnte sagen, genetisch so geboren. Der zweite Fall ist, sie sind es durch einen späteren Eingriff geworden. Wörtlich heißt es hier, sie sind durch Menschen zu Eunuchen gemacht worden. Sie wurden also verschnitten, kastriert, so wie man das im Orient ja oft gemacht hat, habe ich ja auch vor einigen Wochen mal geschildert. Das ist also der zweite Fall. Sie werden sozusagen Opfer. Sie werden in der Kindheit, in der Jugend kastriert, zu Kastraten gemacht. Das ist also die Ursache dahinter, ist keine genetische, von Mutterleib an, sondern eine von Menschen herbeigeführte. Sie werden also sozusagen Opfer einer Kastration. Und jetzt bringt Jesus einen ganz interessanten dritten Fall, nämlich der freiwillige Verzicht, auf die Ehe. Wenn Jesus hier also davon redet, dass jemand freiwillig verzichtet, aus eigenen Stücken, aus eigenem Willen sich zum Eunuchen macht, dann denkt er sicher nicht an eine physische Kastration, sondern meines nenne ich mal seelische Kastration, den bewussten Verzicht auf die Ehe um des Himmelreiches willen, womit er natürlich jetzt hier auch im Widerspruch zu rabbinischen Aussagen steht und diesen Sonderfall bringt wirklich ein Sonderfall dass jemand um des reiches Gottes Willen auf die Ehe oder auf Nachkommen verzichtet. Vielleicht hat er sich selbst damit auch im Blick. Ich behaupte ja, Jesus war verwitwet und er hat nicht nochmal geheiratet, sondern jetzt nach dem Beginn seiner Wirksamkeit mit 30 Jahren sich bewusst entscheidet, Witwer zu bleiben und auf die Zeugung von Kindern zu verzichten, um sich ganz auf seinen Reich Gottes Auftrag zu besinnen. Seine Berufung hat sich erst mit 30 abgespielt. Also im, 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 Im heiratsfähigen Alter mit 18 hat Jesus sicherlich das Gebot befolgt und hat sich, wurde verheiratet von seinen Eltern. Aber jetzt, wo er selbst entscheiden kann, wo er selbst darauf verzichten kann, weil seine Berufung erfolgt ist. Am Jordan verzichtet er bewusst darauf, also welcher hat er sich selber oder auch den Johannes, der Täufer, den Täufer vielleicht im Blick, die um des reiches Gottes willen, um ihren Auftrag, ihrer Berufung willen, darauf verzichten. Ich fasse diese drei Kategorien nochmal zusammen. Eunuchen, Verschnittene, dieser sexuelle Sonderfall, finden wir vor, von Geburt an. Genetisch, hormonell im Mutterleib endlich irgendwas los, das dazu führt, dass man so geboren wird. Der zweite Fall ist, man wird Opfer von Menschen, die einen kastrieren. Und das dritte ist, man verzichtet freiwillig auf die Zeugung und macht sich sozusagen selbst zum Eunuchen. Für Jesus gibt es nicht nur einen Fall, der hat nicht nur einen Blick, wer kastriert, wer erzeugungsunfähig ist, der macht es freiwillig, der will das so. Nein, nee, nee, das ist nicht nur so. Da gibt es echt Leute, die wurden von Menschen so zu erzeugungsunfähigen Menschen gemacht. Und andere, und auch das ist ganz bemerkenswert, sind von Geburt an so. Wirklich drei Kategorien für den gleichen sexuellen Sonderfall. Mich lehrt das etwas. Jesus schert nicht alle über einen Kamm. Für ihn ist diese sexuelle Besonderheit nicht einfach... Immer dasselbe. Undifferenziert, immer das Gleiche. Wer zeugungsunfähig ist, der macht das immer aus eigenen Stücken. Oder der ist immer Opfer, das ist immer von Geburt an. Und ich möchte das jetzt gerne mal übertragen auf einen anderen Fall, nenne ich es mal einer sexuellen Besonderheit. Für Jesus gibt es den Eunuchen von Geburt an, den Eunuchen, der von Menschen dazu gemacht wurde und den willentlichen, den absichtlichen Eunuchen. Und jetzt nehme ich den anderen Fall von einer sexuellen Besonderheit. Und Besonderheit klingt vielleicht komisch, aber ich nehme jetzt mal das Thema Homosexualität. Das ist ja insofern eine Besonderheit, weil es nur deutlich weniger Menschen betrifft als die Heterosexualität. Also das gehen die Statistiken auseinander, aber vielleicht sind es zwischen 2 und, und acht Prozent der Menschen, die so empfinden. Damit ist es wirklich eine Besonderheit, denn über 90 Prozent der Menschen empfinden heterosexuell. Das ist noch überhaupt keine Wertung, sondern nur mal eine statistische Größe. Und was in geringer Zahl vorhanden ist, ist in gewisser Weise eine Besonderheit. So wie das Eunuchentum auch eine Besonderheit war. Wobei natürlich jetzt Homosexualität nichts mit Eunuchentum zu tun hat. Mir geht es nur um das Prinzip wieder dahinter. Jesus nimmt eine sexuelle Besonderheit und differenziert sie aus. Sieht als Ursache, nicht einfach nur eine Ursache und damit nicht nur eine Art der Beurteilung. Und wenn ich jetzt diese drei Kategorien von Jesus auf Homosexualität anwende, dann und ich bin mal genauso differenziert wie Jesus und nicht so einsilbig und engständig in Bezug auf dieses Thema, dann könnten wir doch auch sagen, schon die Bibel weiß, dass es mehrere Ursachen für sexuelle Sonderfälle gibt. Und auch bei der Homosexualität finden wir mindestens diese drei Ursachen, nämlich jemand ist homosexuell geboren von Mutterleibe an, so wie ich auch mit anderen Merkmalen geboren werde. Und ich bin eben jetzt dann mit blonden Haaren oder mit braunen oder mit roten Haaren geboren, was wirklich auch eine, eine Besonderheit ist. Nur wenige Menschen haben rote Haare. Und hier ist jemand mit dieser sexuellen Besonderheit geboren. Der hat sich das nicht ausgesucht, der hat sich nicht dafür entschieden, der hat im Mutterleib nicht irgendein Schalter umgelegt, sondern er ist so geboren. Und wir wissen ja beim Thema Homosexualität noch viel zu wenig medizinisch, was das zu tun hat mit den Hormonen im Mutterleib, der Hormonausschüttung, der Hormon- Hormonerzeugung beim Fötus, was es mit Genen und Chromosomen zu tun hat, da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber Jesus selbst, obwohl er durch wissenschaftlich noch in einem ganz anderen Jahrtausend gelebt hat, sagt schon, da werden Menschen so geboren. Jetzt nehmen wir den zweiten Fall. Das war die, das Eunuchentum, weil man Opfer wurde von der Handlung von Menschen. Und auch das erleben wir, dass Menschen als Kind traumatische Erfahrungen gemacht haben, Missbrauch erlebt haben oder eine ganz, ganz schwierige Familien- oder Elternkonstellation hatten. Da gibt es ganz viele Gründe, wo Menschen Opfer wurden anderer Menschen, ihrer Eltern, ihrer Verwandten oder sonst jemand. Und so wie die anderen dadurch verschnitten wurden, ist hier etwas verändert worden in der sexuellen Empfindung, und man empfindet es nicht mehr heterosexuell, sondern homosexuell. Man ist Opfer, und ich kenne ja einige, die genau das erlebt haben, die ihre eigene Homosexualität zurückführen können auf ein ganz traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit, wo sie von irgendeinem Onkel oder sonst jemandem missbraucht wurden. Und seither hat sich ihre Sexualität anders entwickelt. Also auch diesen Fall erwähnt Jesus, und den können wir wunderbar auch auf das Thema Homosexualität anwenden. Und im dritten Fall entscheidet das jemand willentlich bei Jesus. Die wollen das so, die entscheiden es um des Himmelreiches Willen. Und ich glaube, auch das erleben wir beim Thema Homosexualität, dass Menschen sich willentlich dazu entscheiden, es nicht um das himmelreiches Willen, sondern weil sie sagen, das ist mein Weg, meine Entscheidung, ich habe das ausprobiert, ich möchte offen sein. Das ist oftmals auch diese schrille Homosexualität, die uns begegnet, wo Menschen alles mal probieren wollen, mit ihrer Sexualität experimentieren wollen. Heute sind sie hetero, sind sie homo, übermorgen sind sie bi. Also so eine ganz bewusste, willentliche Entscheidung für ein sexuelles Experiment in ihrem Leben. Wenn Jesus es vor 2000 Jahren fertig bringt, eine sexuelle Besonderheit differenziert zu beurteilen, unterschiedliche Ursachen dafür zu erwähnen, dann fühle ich mich unbedingt dazu verpflichtet, für eine andere sexuelle Besonderheit, die heute total Thema ist in der Christenheit, nämlich Homosexualität, ebenfalls und ähnlich differenziert zu denken, nicht alles über einen Kamm zu scheren und sagen, Homosexuelle sind immer so, das ist immer äh, Opfer oder traumatisiert und die können auf alle Fälle alle immer heilen oder das sind alles immer Leute, die willentlich so entscheiden, die müssen einfach nur sich zusammenreißen und entscheiden, dass sie jetzt heterosexuell sein wollen. So einfach, wie wir es gerne hätten, ist es nicht. Und ich bin Jesus so dankbar, dass er ein Thema der sexuellen Besonderheit aufgreift, es differenziert darstellt und uns damit eine Anleitung gibt, wie wir mit solchen Fällen umgehen, wie wir es beurteilen und wie wir eben ebenfalls differenziert vorgehen. Ich wünschte mir das von der Christenheit. Wenn wir allein das schaffen würden, nicht nur einen Grund in meinem Kopf zu haben, sondern differenziert über das Thema Homosexualität, Homosexualität zu denken, dann würde es uns so viel leichter fallen, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, ihre Geschichte zu respektieren, ihnen zuzuhören, ihren eigenen Werdegang zu respektieren und ihnen nicht immer unsere Meinung aufzudrängen, woher ihr homosexuelles Empfinden kommt. Wie, wie wir dann weitergehen, wie wir mit so Menschen einen Weg gehen, wie wir sie begleiten, welchen Rat wir ihnen geben, das ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass Jesus differenziert denkt und dass wir das ebenfalls tun sollten. Und Jesus wagt es bei einem sexuellen Thema. Und warum tun wir das nicht auch bei dem heute so heiß gekochten Thema Homosexualität? differenziert denken, ganz im Sinne und im Geiste Jesu. Denn wir wollen am Ende nicht nur irgendeiner bestimmten Moral gerecht werden, die in unseren Köpfen umhergeistert, sondern wir wollen auch immer dem Menschen gerecht werden, der uns da gegenüber sitzt, mit dem wir im Gespräch sind und der es verdient hat, dass wir so differenziert umgehen mit ihm, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Podcast teilt, auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram. Oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbin selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Bye, bye.